0: Glädje för mig att vara här. Stort tack för inbjudan, kära bror Per-Åke. Fantastiskt roligt att få komma och börja det här året, inte minst i bön tillsammans. Det finns inget vackrare sätt att markera kristen enhet att vi står tillsammans än att vi ber tillsammans. Börjar vi i någon annan ände så blir vi kyrkopolitiker allihopa och det har inte världen eller Gud någon glädje av. Men börjar vi i bönens ände. Då kan vi hitta varandra i Herren. Då kan vi hitta en enhet och en gemenskap som inte innebär att vi behöver vara likadana eller se ut på samma sätt. Utan vi kan vara lämmar igen och samma kropp. Men vi kan känna igen varandra. Hitta varandra i den heliga ande. Och det tror jag är vad Herren vill med den här dagen och vad Herren vill med det här året också. Och Jag ska vara återigen där. Jag är så glad för att få komma hit. Så glad för att få samarbeta för Guds rike vidare tillsammans som församlingar. Och också eh, pastor Peråke att, att eh, under det här året också få eh, skapa och gräva riktigt härligt en, en ny, skön, härlig vänskaps- och brudersrelation oss emellan. Jag uppskattar det enormt mycket. Och tacka Gud för dig och för hela den här församlingen. Så. Eh, Inför den här kvällen här nu, så jag har jag bett och sökt här och och bara frågat honom om ett ord att dela tillsammans med er och bara vara till uppmuntran både personligen och också för den här församlingen. Och Faktum är att lite förvånande så gick mina tankar plötsligt tillbaka en massa år till en tidsperiod när jag jobbade i en ny generation och plöjde igenom det här landet och uppmuntrade ungdomar till att be för sina skolor och stå upp för Jesus i skolvärlden och till ett budskap som jag inte liksom haft riktigt levande hjärtat på många år, men som jag kände bara vaknade till liv på ett sånt härligt sätt inför den här kvällen. Så jag tänkte, vaknade till liv i mig, så är chansen stor att det vaknar någonting i dig också. <laughs> så jag skulle vilja dela med dig kväll här om om levande tempel. Se om tekniken funkar här, ska vi se. Hoppa tillbaka ett steg. Ja, om inte tekniken är med oss riktigt ikväll så, så är Gud med oss i alla fall. Kan du säga levande tempel? Jag har varit mycket i Jerusalem, vi har ju bibelskola där nere och ett arbete som jag också vet att ni delar i den här församlingen, ett hjärta för Israel och för det judiska folket. Och vid många tillfällen så har jag ju varit nere där i Jerusalem, talat och undervisat och också tillbringat mycket tid på de heliga platserna i Jerusalem. Och vid ett tillfälle för en massa år sedan så var jag där med min fru Maria, som jag för övrigt då är gift med en väldigt fördel och väldigt styrka jag var gift med sin fru faktiskt. Det, det har funkat väldigt bra i 27 år och det kommer att funka resten av hela livet också. Så det, det känns väldigt stabilt på det sättet. Jag är unik på det sättet att, att jag är gift med min fru. Det blev väldigt djupt här ikväll känner jag. Så jag och Maria i alla fall, vi var nere i Jerusalem och vi kom omkring nere vid, vid, vid Tempelplatsen där, vid Västra Muren. Och så råkade, vi var där på en fredag eftermiddag och rätt som det var så började, så det började ljuda signaler och, och det, det vi uppfattade som larm, bomblarm eller liknande men det var ju bara sabbaten som som blåstes in och så såg vi då när vi stod där nere hur människor började strömma ner mot muren och hur de började samlas där nere i tusentals för att be och söka Herren. Och jag blev så gripen i mitt hjärta över den, den eh, böneintensiteten som de bar och jag blev påmind igen om hur och hur dyrbar den här platsen var och är för det judiska folket. Och det handlar ju då inte om att det är en speciell mur bara som man ber till utan att denna mur är den sista existerande delen av en byggnad som stod där en gång men som inte står där längre. Och det är ju Guds tempel. Det templet revs ju ner. Men fortsatt idag så talar ju Bibeln om templet även i det nya testamentet. Men då på ett lite annat sätt. Men det intressanta som jag vill börja med här och läsa tillsammans med dig från andra krönikeboken 7, vers 15-16. Det är vad Herren säger till Salomo alldeles efter det att de har öppnat och invikt det här templet. Och han talar om ord som kanske för oss nytestamentliga troende låter som lite grann vardagsmat. Men för judar på den tiden måste det varit fullkomligt och fullständigt revolutionerande. Han säger, mina ögon ska nu vara öppna och mina öron lyssna till vad som beds på denna plats. Jag har nu utvalt och helgat detta hus för att mitt namn ska vara där till evig tid och mina ögon och mitt hjärta ska alltid vara där. Och det här låter ju som någonting som är ganska självklart för oss. Vi är vana vid att genom Jesus Kristus är vägen till Fadern öppen. Och du och jag kan komma när vi vill. Och vi kan komma och göra vårt hjärta, eh, vi kan tömma vårt hjärta, vi kan göra våra önskningar och våra böner kunniga inför honom. Det är en del av vår andliga vardagsmat, så till den grad att vi ibland behöver nypa oss i armen lite grann och påminna oss om vilken enorm storhet som ligger i löftet och möjligheten att kunna komma inför din Gud och utgjuta ditt hjärta i bön inför honom. Det judiska folket fram till den här punkten hade varit vana vid en verklighet då Gud visserligen ibland dök upp men man visste inte när och man visste inte var och man visste inte inför vem. Hade du tur var du på rätt plats i rätt tid och fick ett gudsmöte men det var inga löften, inga garantier. Synden låg fortfarande så tjockt emellan Guds folk och Herren själv att han bara bröt igenom ibland och talade främst med profeten, prästen eller kungen. Men nu plötsligt säger Gud till sitt folk att han ska skapa en permanent kontaktpunkt mellan himlen och jorden. För första gången ska man kunna säga, där är Herren. Där är han idag och där kommer han att vara imorgon och där kommer han att vara nästa vecka och där kommer han att vara nästa år. Han säger, mina ögon och mitt hjärta kommer alltid att vara där. Det gick att säga om en fysisk plats för första gången att går jag dit så möter jag Gud. Och detta var ju fantastiskt, revolutionerande. Men så har vi då tragedin att templet bröts ner men ändå fortsatt så talar Nya Testamentet om templet men då inte som byggnad utan som princip. Och de löften som var kopplade till templet i Gamla Testamentet överförs nu. På någonting annat. Men det är fortfarande, fortfarande och fortsatt samma löften. Och det är framförallt två saker som är det nya testamentets tempel. Och det första talar Paulus om i första Korinther brevet, kapitel 6. Se om det går och Ser man det där? Om man har uttydningens gåva. Jag läser det för er i vilket fall. Första Korinther brevet, kapitel 6 och vers 19. Paulus skriver. Eller vet ni inte att ert, er kropp är ett tempel åt den heliga ande. Nu är det starkt på allvar. Som bor i er och som ni har fått av Gud. Och att ni inte tillhör er själva. Så det första Herren säger det är att du. Din kropp, din varelse, nu är ett tempel inför Gud. Är ett tempel som på något sätt med andra ord ska likna templet i det gamla förbundet. Något av det som var sant om templet då och där i Jerusalem är alltså sant om dig här idag, du som troende. Och vad dessa kopplingspunkter är ska jag återkomma till. Men det är bara den ena sanningen. Du och jag som individer, som kristna, är idag den levande gudens tempel. Kan du säga amen? amen. Och så finns det också en sak till som Paulus talar om som det nytestamentliga templet. Och det läser vi om i Efeserbrevet kapitel 2. Efesebrevet kapitel 2 och vers 20 till 21. brevet 2, 20-21. Här talar han om församlingen, den levande Gudens församling. Och han säger om församlingen att ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till vad då? Ett heligt tempel i Herren. Så där och då på det gamla testamentets tid fanns det en fysisk byggnad i Jerusalem. Och den hade löfte om sig att här ska det finnas en permanent koppling mellan himlen och jorden. Kommer du hit så möter du Gud. Men i det nya testamentet så finns det nya tempel. Dels var och en som sitter i den här lokalen. Du kan vara 14 år gammal och vara ett tempel för Gud. Du kan bära hans härlighet och du kan vara en mötesplats mellan Herren och din egen generation. Du kan vara 85 år gammal och du kan vara ett tempel i din generation. Och så är vi också tillsammans som församling ett Herrens tempel. Så både som individer och tillsammans som Guds levande församling är vi tempel. Och om vi då är tempel, både individuellt och som församlingar så är, betyder ju det inte bara lite fin poesi från Paulus sida utan också en levande andlig verklighet. Att det som var sant om templet där och då det ska vara sant om våra liv här och nu. Och då vill jag bara ge dig tre stycken saker. För det finns mycket man skulle kunna tala om. Man skulle kunna utifrån det här gå in och tala om lovsångstjänsten som fanns i templet där och då och som ska leva och blomstra i våra liv också. Hade min fru varit här så hade hon säkert dragit in spåret i den riktningen. Men nu är inte jag min fru så nu talar om lite andra saker. Det Finns tre stycken saker, tre likheter som jag vill uppleva i ditt liv och som jag tror är viktiga också inför det här året som ligger framför. Som var sant om templet då och som bör vara sant om våra liv som individer och som församlingar här och nu. Och den första av dessa sanningar det är att templet var synligt. Kan du säga synligt? När Gud säger till David att det ska byggas ett hus som ska vara en kontaktpunkt mellan himlen och jorden. Och Davids son Salomo sedan får fullborda detta bygge. Så är det ingen underjordisk bunker Gud ber dem om att bygga. Det är ingen liten grej ut kanten av stan. Det är inte någonting som är gömt i skogen. Utan det är en högst synlig plats. Det är en plats som ingen som kom till Jerusalem skulle behöva undra ens en sekund. Vad är det där templet någonstans? Utan det stod där mitt i staden och dess dimensioner var så rejält tilltagna att ingen kunde undgå denna plats. Man behövde inte söka Gud, men om man ville söka Gud så skulle det vara uppenbart vart man skulle gå någonstans. Och precis samma sak, tror jag Herren vill, ska gälla för ditt liv det här året som ligger framför. Att du ska vara ett synligt tempel på din arbetsplats. Ett synligt tempel i din stad. Ett synligt tempel för dina grannar och dina släktingar. Ett, ett synligt tempel i ditt universitet eller på din skola. Den här bilden den beskriver hur Jerusalem ser ut idag. Den är ju tagen från Oljeberget. Och så ser man ut över det som är idag då är tempelplatsen där klippmosken ligger. För en tid sen så kommer jag över en bild som en sån här... Eh, grafisk designer hade gjort. Han hade gått igenom templets mått i Bibeln och så hade han gjort en data-animerad bild av templets storlek. Då hade han inte tagit med alla fina detaljer och, och, och guld och så här, änglar och prylar, utan bara liksom dimensionerna, höjd, längd och bredd. Och så har han använt den här bilden för att liksom lägga in den här dataanimerade bilden för att ge dig och mig en aning om templets dimensioner och hur det måste ha sett ut ungefär storleksmässigt. Och det visade sig att så sådär såg det ut. Mina vänner, templet var synligt. Ingen som gick in i Jerusalem på den tiden behövde undra skulle det ligga tempel här någonstans? Det var helt och hållet uppenbart var man skulle gå någonstans. Frågan är om det är lika uppenbart idag. När människor söker efter Jesus, vet de vart de ska gå någonstans? Vet de vem på jobbet, vem i skolan, vem i grannskapet som de ska gå till? Finns det synliga tempel idag? Sverige behöver synliga tempel. Sverige behöver både individer och församlingar som kliver upp och säger Här är Herren! Jag är inte perfekt, jag avspeglar inte fullheten av hans härlighet, men han bor här inne. Och vill du ha med honom att göra så är du välkommen. Och den underbara skillnaden däremot mellan templet då och templet nu utifrån det här perspektivet det är att templet då, det stod ju där det stod. Va? Du behövde ta dig till templet. Men idag har vart och ett av Guds tempel välsignats med ett par sådana här. Och befallningen går ut i hela världen och predika evangelium. Nu är templet flyttbart. Nu kan det röra sig. Och nu behöver vi inte vänta på att människorna ska komma till templet. Och säga, Herre, sänd människor i skaror. Utan vi kan samtidigt säga, låt oss gå. Låt oss gå ut i den här staden ännu starkare, ännu tydligare. Låt oss hälla kärlek ifrån himlen över den här staden och över det här landet. Låt oss det här året som ligger framför vara ett synligt tempel. Vi hade en, en så här riktig kampanj nu i, i september månad på Livets ord i Uppsala som vi kallar bara Älska Uppsala. Tre veckor då vi bara på alla tänkbara och otänkbara sätt hälde kärlek över våran stad så intensivt vi bara kunde. Och det var så roligt. Bland annat så hade vi 70 stycken av våra hemgrupper som ställde ut så här stora frukt- och godiskorgar på personalrum, på polisstationer, brandkårer, skolor, sociala myndigheter och så vidare och så vidare. Med en liten lapp där det stod, stort tack för allt ni gör för våran stad. Och så många hörde av sig och sa, ingen har någonsin tackat oss överhuvudtaget. Och de första som gör det, det är livets ord. Mm. Ah. Och jag älskar det, för jag vet att det där är inte bara en fruktkorg. Det är en liten hint från ett synligt tempel. Det är en liten blink ifrån himlen att du är dyrbar, du är värdefull och det sätter igång tankar som redan har funnits där inne som går betydligt djupare än vad en fruktkorg går. Amen. Vi hade en, en satsning på i en av våra parker inne i stan då, då våra unga vuxna eh, servade studenter med bland annat att tvätta deras cyklar. Jag vet inte om du har varit i Uppsala, du är välkommen om du inte har varit det. Det cyklas mycket i våran stad. Och student, det är ju för att studenter inte har råd att köpa bil grundläggande. Och då tänkte vi, då, då är vi där. Jesus tvättade lärjungarnas fötter. Vi tvättar din cykel. Så hade vi cykeltvätt och cykelservice där i Jesu namn. Och så delade vi ut gratis kaffe då. Och så var det ett par affärsmän som kom förbi och såg att det hände någonting i parken. Och så gick de fram och så eh, bjöds de då på kaffe på en gång. så här, vill ni ha en kopp kaffe? Vi delar ut det gratis här. Och det härliga är att svenskarna är så totalt oförberedda på att få någonting gratis. Det är ju en fantastisk möjlighet vi har i det här landet. Det, det går ju rakt emot den svenska folksjälen att du ska få någonting gratis. Liksom. Underbar möjlighet för Guds rike. Så där stod vi och delade ut gratis kaffe. Och de här två affärsmännen frågade, vad, är det något speciellt event? Promotar ni? Någon speciell, gör ni reklam för någonting? Nej, 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 sa vårt folk. Vi är bara här för att sprida lite glädje och kärlek. Jag har ni från livets ord så. Jag tänkte, är vi kända för det? Det är jag helt okej okay med. Vi har varit kända för många saker, men det här är jag okej okay med att vi är kända för. Jag hade en bioreklam också. Vi körde under tre veckors tid en bioreklam som gick 1530 gånger på, på olika filmvisningar under, under eh, eh, i Uppsala. Och det var ett litet nytt grepp. då. Folk var inte riktigt vana. De hade inte garden uppe riktigt på att livets ord skulle komma från just den. Det perspektivet. Så vi visade en liten filmslut och så klippte på en totalt uttråkad universitetsstudent som låg och kastade en pingesboll mot väggen och, och lät den studsa och fångade den och byggde små, små pyramider av, av tre och tabletter och bara totalt hade absolut ingenting att göra. Och så kom texten så här: det finns roligare saker att göra en söndag. Välkommen till kyrkan, livets ord och det var så roligt Jag hade ju lite folk ute och spionerade i biosalongerna bara för att känna på reaktionen och folk skrattade i början och tyckte det var väldigt väldigt roligt och så kom det här det finns roligare saker att göra en söndag folk skrattade på, och sa, välkommen till kyrkan och då skrattar man lite lägre plötsligt och så står det i livets ord och dog allting och det var som att folk ville liksom skratta. Skratta bort det man de hade skrattat tidigare. Så roligt tyckte jag inte att det var. Men vi såg en, någonting hända med människor. Så många kom till vår kyrka. Och de kom just därför att ett tempel hade blivit synligt. Det var någonting som hade kommit in i deras värld. Och berört dem på många olika sätt. Och ska vi göra någonting det här året så låt oss vara ett synligt tempel. Du som individ, du som troende i din värld. Och vi som församlingar. Låt oss göra Jesus synlig. Sedan kommer det alltid att vara upp till varje enskild människa. Vill jag gå i den riktningen eller inte? Men det var som eh, det var Billy Graham som sa det. Att det är okej okay om människor stöts bort av evangeliet om korset. Men det är inte okej okay om de stöts bort av vår brist på information av evangeliet om korset. Ska man stöta bort, ska man stöta sport av rätt saker. Och vad Herren vill är att du och jag ska vara synliga tempel. Ambassadörer för hans rike under det här året. Ett sätt vi kan vara synliga tempel, det är också genom vad Jesus själv säger till oss i Johannes kapitel 13 och vers 35. Johannes 13 och vers 35. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Hur kan vi vara synliga tempel genom att vi älskar varandra? Genom att vi välsignar varandra. Att vi står vid varandras sida. Att vi ber för varandra. Att vi tror det bästa om varandra och att vi välsignar varandra. Alldeles för många gånger har kristnas interna relationer eller brist på relationer varit det sämsta möjliga vittnesbördet för den här världen. Kan vi ändra det på något sätt under 2015 så tror jag att det är välbehagligt inför Herren. Låt oss älska varandra. Låt oss stå tillsammans. Låt oss be för varandra. Låt oss tala väl om varandra. Och som Herren leder, låt oss samarbeta för Guds rikes bästa under 2015. Det andra likheten som jag tror att Herren vill att vi ska ha med det tempel som var templet i Jerusalem. Det var det faktum att templet var fyllt av bön. Kan du säga fyllt av bön? Guds ande kom inte till templet för att det såg bra ut. Guds ande kom inte till templet för att perfektionsnivån var så hög på allt som hände. Guds ande kom som ett gensvar på att det fanns bön i templet så säger i Lukas kapitel 19, välkända ord, att mitt hus ska vara ett bönens hus. Och sas det om templet där han själv stod när han uttalade de här orden? Så gäller det dig och mig och det gäller våra församlingar inför 2015. Ska vi vara någonting så ska vi vara ett bönens hus. Och jag vill säga det till dig som en van bedjare här ikväll. Som har bön som ett naturligt flöde. Du har upptäckt de här strömmarna. Och du har, du, liksom, du lever i dem. Fortsätt att leva i dem. Men jag vill också säga det till dig. För vilken, för vilken bön kanske är ett dåligt samvete. Ett gnagande dåligt samvete över någonting som du vet att du borde göra. Men inte gör. Vet du vad? Det är inte mängden bön i första hand som Gud letar efter. Det är bara lite bön. Och om du inte ber överhuvudtaget, börja 2015 med att be 20 sekunder varje morgon. Bara du börjar någonstans så kommer Gud att öppna ett flöde på insidan av dig och så kan det bli mer, och så kan det bli mer, och så kan det bli mer, och så kan det bli mer. Det, bli mer. det finns bara en grundläggande regel när det gäller bön, och det är fortsätt, fortsätt, fortsätt. Bara fortsätt! Bara be! Och jag tror att detta är någon av de viktigaste läxorna om bön som vi behöver lära oss i våran tid. För vi lever i en så fruktansvärt otålig tid. Att får vi inte omedelbara resultat, märker vi inte skillnader på en gång då är det så lätt att vi lägger av. Men Gud behöver bara trogna förebedjare. Sådana som fortsätter och fortsätter och fortsätter och fortsätter och fortsätter. Under mina år med, med en ny generation så hörde jag ju jättemånga härliga vittnesbörd. Från skolgrupper som hade bett och sett fantastiska resultat. Man hade bett bort rektorer som <laughs> och bett in nya rektorer man hade bett fram större lokaler och man hade bett hit och man hade bett dit. Man hade bett in bra väder till en utomhussatsningen och man hade bett alla möjliga olika sätt. Då. Det man hörde det var ju ofta de här liksom omedelbara vinstlotterna. När man hade bett och så pang hade det kommit ett omedelbart bönesvar. Men det som gladde mig nästan allra mest det var när jag hörde de här vittnesbörden som inte handlade om ett omedelbart bönesvar utan om en lång böneprocess som inte alls hade varit enkel och inte alls hade varit självklar men där ungdomar hade fått fortsätta och fortsätta och fortsätta och fortsatt och de gav inte upp. Kom en liten flicka som var 14 år gammal när hon började. Hon heter Cindy, kom från Singapore. Och hade en ny generationgrupp i, i sitt motsvarigheten till högstadium då. Det är fyra år där borta och inte tre som det är här. Och Cindy hade gått igång med en grupp i sin skola och börjat be om väckelse. Hon var så vitt hon visste den enda troende på sin skola. Och hon bad att själar skulle bli frälsta. Och hon bad från djupet av sitt hjärta, varenda morgon innan hon gick till skolan. Att idag skulle bli dagen då väckelsens eld bryter loss på min skola. Och då människor ska falla ner och söka Gud. Ingenting hände. Hela första året gick hon bad varenda morgon. Absolut inga resultat. I andra skolor, där bröt väckelse ut och där blev ungdomar frälsta. Men inte på sin skola. Hon började tänka, finns det något fel i systemet här? Att jag ber och så händer det på andra ställen. Det hände absolut ingenting. Hon gick in i sitt andra år på högstadiet och hon bad och bad och bad. Varenda dag, ingenting hände. Inte en käft blev frälst. Inte någon ens var intresserad av att höra om hennes tro, men hon fortsatte i hela andra året. Hon gick in i tredje året och bad sig igenom hela det tredje året varenda morgon utan att se något resultat överhuvudtaget. Halvvägs in på det fjärde och sista året brakade till. Och vi vet ju inte hur det funkar i anden. Men på något sätt så måste det ha varit så att böneskålarna i himlen var så fulla då. Att de tippade över och då kom alltihop. Bönesvaren för tre och ett halvt års böner. Och denna lilla tjej fick leda 25-26 ungdomar i sin skola till tro på Jesus Kristus. På ett halvår! Det är nästan så det är värt att applådera och tacka Jesus Och då tänkte jag, tack gode Gud, Cindy, att du inte gav upp efter tre år. Tack att du inte gav upp alldeles precis innan mållinjen. Det hade ju varit som om Daniel hade givit upp efter 20 dagars bön när Gabriel var beredd att kliva in på dag nummer 21 och leverera bönesvaret till honom. Fortsätt att be. Fortsätt att be för din släkting som ännu inte är troende. Fortsätt att be att Gud ska gripa in i din komplicerade relation. Fortsätt att be att Gud ska beröra din skola. Fortsätt att be att Gud ska hjälpa dig att vara ett vittne på din arbetsplats. Fortsätt att be om större mirakel och helande under i det här landet. Fortsätt att be att många fler ska få möta Jesus under det här året än vad de gjorde föregående år. Och fortsätt att be också. Jag blev gripen av det som Pastor per sa tidigare här. Jag blir alltid gripen när folk kommer in på de, de områdena. Fortsätt att be för nästa generation. Så läser man kyrkohistoria så ser du klart och tydligt att ett av kardinalfelen vi har begått som kristig kropp är att vi har tänkt alldeles för kortsiktigt. Vi har alldeles för många engenerationsväckelser i kyrkohistorien. Och alldeles för få gånger har vi klarat av en andlig generationsväxling. Den scen som vi står på idag är inte byggd primärt av våra egna böner, Den är byggd av generationen som gick före oss. Och därför så är seniorerna, de äldre i våra församlingar, våra hjältar. Är deras knä som har blivit utslitna för att bygga den scen som vi står på idag? Frågan är vilken scen ska nästa generation stå på? Ska den vara högre eller ska den vara lägre? Och vems böner är det som ska bygga den? Det är våra böner. Här och nu. Och vi kan inte sätta upp ett vackrare mål för våra liv, mina vänner, än att den dagen vi dör om Jesus dröjer. Att vår, det sista vi ser andligt sett det är en generation som går förbi den plats där vi slutade och betydligt längre och bygger större församlingar och vinner fler människor för Gud och ser större mirakler och tränar fler in i lärjunga tjänst det borde vara högst upp på vår andliga önskelista. Att be om en större scen, en högre scen, ett utökat inflytande. Inte bara för oss i vår tid utan för nästa generation efter oss. Kan du säga amen? amen. Det sista jag vill dela med dig är utifrån den här tanken på templet i Jerusalem och på dig och mig som tempel idag. Det är att templet var en plats för upprättelse av människor. Templet var en plats av upprättelse för människor. Första var templet var synligt. Det andra templet var en plats för bön. Och det tredje templet var en plats av upprättelse för människor. Det står i andra krönikeboken kapitel 6 en lång lista på olika typer av behov. Det står att om någon har syndat, men han kommer till denna plats- så ska hans synder bli honom förlåtna. Om någon är besegrad men han kommer till denna plats. Så ska han bli upprättad igen. Om någon har gått vilse men han kommer till denna plats. Så ska han finna sin väg. Gång på gång på gång så listas det löften kopplade just till templet. Som har att göra med människors upprättelse. Om vi tar bort människor ur vår ekvation så blir vi kristna konstiga. Har du lagt märke till det? Tar vi bort människor som vårt fokus och människor som vårt mål då blir vi skumma. Jag kommer ihåg en gång vi har en årlig ungdomskonferens som heter Youthkonferensen och en gång för många år så efter ett kvällsmöte jag hade predikat så kom en ung man fram och ville prata lite med mig. Han var i 16-årsåldern och han såg väldigt, väldigt bekymrad ut. Jag tänkte om han hade någon synpunkt på min predikan eller vad det kan vara för någonting. Och sa, jag måste prata med dig. Och det var väldigt intensivt kring honom. Så jag tänkte jag okej. Okay. Då, då, då sätter vi oss här en liten stund. Och sa, det är så här, jag kommer från en väldigt profetisk församling. Sa han. Och där och då kände jag. Uh. Nu tror jag på profetia och tackar Gud för profetians tjänst. Men det var bara någonting som logiskt i sättet. Han sa det som bara fick mig att känna lite så här. Uh. Får se i vilken riktning det här går. Och så sa han, det är så här. Att för en tid sedan så var det en man i min församling som såg en syn över mig. Och jag har inte begripet den synen. Och jag känner att innan jag begriper den synen så står jag på en platå i min andliga tillväxt. Alltså inte platå i din andliga tillväxt. Du är 16 år gammal. Vem pratar så? Jag har jobbat med ungdomar i 27 år. Jag har liksom inte hört det här vokabuläret riktigt. Platå i sin andliga tillväxt. Så nu var jag jätteintresserad och nyfiken och vad, vad det här kunde vara och vad, vilken roll jag hade att spela i den här processen. Och så sa han I kväll när jag hörde dig predika så kände jag, du har uttydningen! Och nu tänkte jag, kära någon alltså, det här blir intressant. Alltså vad var den här synen? Vad var det mannen har sett? Då? Jo, så här. Han såg mig stå där och så såg han ett ljus som var tänt på ena sidan av mig och ett ljus som ännu inte var tänt på den andra sidan. Och så såg han en ängel stå på ena sidan av mig men ingen ängel stod på den andra sidan. Och så såg han galopperande hästar ovanför mitt huvud. Och så tittade han på mig och sa Vad betyder det här? <laughs> och någonstans på insidan av mig så blev jag bara lite ledsen. För att tänkte, här har vi en 16-årig ung man. Som borde brinna för Jesus. Och borde be för sin skola. och vara engagerad i dynamiskt ungdomsarbete. Och få utmaningar i sitt liv. Och lära sig om vad helighet är för någonting. Och få... Provsmaka bönens kraft på insidan och allt det spännande och dynamiska som finns i det kristna livet men som istället är inlåst i en märklig sjuk profetia. Och där sitter han och säger, nu har jag kommit till en platå i mitt andliga liv för att ett ljus är tänt där och inte där och hästar galopperar. Och jag tänkte vad i all världen ska jag säga? Så tänkte jag, Gud vad, vad, vad kan jag göra åt den här situationen? Och så fick jag en tanke och så vid jag kunde höra så var den okej okay med herren. Så jag vände mig till honom och sa. Jag vet vad det betyder. Och han sa, gör du? Ja! Så jag, jag känner det. Verkligen alltså. Nu händer det grejer. Det här betyder min vän att du ska gå och göra någonting för någon annan. Och precis den upplevelsen var det. Totalt på antiklimax. Va? Det är vad du ska göra. Det är vad du behöver göra. Gå ut och gör något för någon annan. Gör någonting för att Gud ska få möta en människa någonstans i din närhet. Och han var totalt förvirrad. och Så började jag intervjua honom lite fiffigt och frågade honom. Vad kan du göra? Men jag kan inte göra någonting sånt där. Jag är inte predikant, säger han. Jag frågade inte om du var predikant. Jag frågade om jag bad dig att göra någonting för att Jesus ska få möta någon i din närhet. Vad kan du göra? Vad håller du på med? Vad tycker du om? Nej, jag sitter mest framför datorn, Så han. Det hade jag förklarat ett och annat. Vad gör du framför datorn? Jag gör hemsidor, sa han. Gör en hemsida om Jesus gå hem långt härifrån och gör en hemsida om Jesus och så länkar du den lite här och där lite hit och dit och så, så får du se vad som händer och för första gången på hela vårt samtal så var det som att ett litet glimt av hopp glimmade till på insidan och han sa det kan jag göra jag sa bra, åk hem och gör detta och se vad som händer och så åkte han hem och jag tänkte inte mycket mer på det men så någon vecka senare, jag tror jag var två veckor senare, fick jag ett mejl från honom. Och han presenterade sig som jag med ljusen, englarna och hästarna. <laughs> För vi hade inte liksom presenterat riktigt vid namn då. Och hela mejlet var fullt av utropstecken och fullt av versaler. Och det bara andades inspiration och glädje. Och han skrev ingående om hur han hade byggt en liten hemsida. Och så länkade han till den. Jag gick in på den. Den var jätteenkel, men den var bra. Den var helt okej. Okay. Och så berättade han hur han hade lagt upp den här hemsidan. Och berättat om Jesus och skrivit ihop en massa saker. Och så hade han skrivit här. Om du vill veta mer, klicka här. Och så hade man kunnat maila honom. Och han skrev triumferande i det här mejlet. Att människor har frågat mig. Människor har mailat mig. Människor har frågat mig om Jesus. Och jag har fått svara! Jag tänkte, jag hoppas du inte svara de galopperande hästar och ljus som inte är tända. Men det fanns någonting över hela mejlet. Man kunde läsa in en förändring bara av att läsa innan till. Och jag tänkte, tack Jesus! För plötsligt när andra människor blev inkluderade så blev perspektivet annorlunda. Det har varit inte konstigt och spöklikt med en kristna tron utan det har varit konkret, tydligt. Och det handlade om att hjälpa andra människor. Upprätta andra människor. Jag skrev tillbaka till honom och skrev att "Vad roligt att höra, jag är verkligen glad för din skull. Förresten, har du tänkt någonting mer på ljusen och, 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 och änglarna och hästarna på sistone? Och så skrev han tillbaka nästan på en gång bara en enda rad i mejlet. De har jag glömt. Och jag skrev. Jag tänkte, tack Jesus. Och det är det här det handlar om djupast. När Jesus kallar på oss och när han delar upp fåren och jätterna och frågar vad de har gjort under sin livstid så är det påfallande konkreta saker han är ute efter. Människor satt i fängelse. Besökte du dem? Människor var hungriga. Gav du dem mat? Människor grät. Tröstade du dem? människor hade behov, hjälpte du dem? Kristendomen grundläggande är väldigt enkel. Kan vi hjälpa en människa ett steg närmare Jesus så har vi själva blivit lite mer lika Jesus. Vi har fått blicken lite mer bort från våra egna problem och våra egna behov och vi har blivit lite mer Kristus lika i processen. Kan vi ha det som är ledstjärna för 2015 så tror jag att vi, vår riktning inför det här året som ligger framför blir väldigt, väldigt bra. Kan du säga amen? Ska vi ställa oss upp en liten stund här i slutet och bara söka Herrens ansikte. Man kan få be lovsångarna komma upp också.